0: Buenos días, soy Juan Manuel Aguaxin y esto es Digitalizados, el podcast donde platicamos sobre los retos que la era digital nos plantea. Como en ocasiones anteriores, para cerrar el 2022, tenemos este último episodio del año, en el que no tenemos invitado ...pero les presento brevemente los temas de los que seguramente se hablará más este 2023. Pues hablemos de estos temas que seguramente van a prevalecer en este 2023. Yo identifico nueve temas. Número uno, inteligencia artificial... 2. Realidad virtual, realidad aumentada y metaverso. 3. Robótica. 4. Cómputo en la nube. 5. Ciberseguridad. 6. Ciencia de datos. 7. Comunicaciones. 8. Internet de las Cosas. Y 9. Energía. Vamos abordando cada uno de estos temas rápidamente y... Por supuesto, unos y otros están ligados, ¿verdad? Todo está relacionado. Comencemos primero con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial en el 2023 va a seguir aumentando su presencia, ya lo vemos hoy en día, en las aplicaciones tenemos inteligencia artificial, en las búsquedas que realizamos en Internet tenemos inteligencia artificial, cuando compramos algo por Internet tenemos inteligencia artificial, cuando viajamos usamos inteligencia artificial, bueno pues la inteligencia artificial todavía va a ser más presente en nuestras vidas en el 2023. Un sector particularmente que se va a desarrollar aún más, es el de reconocimiento de voz. Eh, seguramente algunos de ustedes ya tienen algún asistente virtual como Alexa y pues se dan cuenta del potencial que tiene un asistente como este, asistido por la inteligencia artificial. Y cuando vemos lo que se ha logrado con el gpt 3, que es una red neuronal para el reconocimiento de texto que genera un diálogo muy coherente con nosotros los humanos ¿verdad? pues nos decimos wow, pues este nuevo elemento combinado con la generación de eh, lenguaje natural y el reconocimiento de voz pues parece ser muy potente entonces esperemos una nueva versión Verdad de estos asistentes virtuales con algo similar a lo que es el GPT-3. Si no le han echado un ojo a este GPT-3, pues les recomiendo que hagan una búsqueda en Google y pues ahorita mismo, terminando el podcast, pruébenlo y van a ver que serán gratamente sorprendidos. Eh... Esta combinación pues seguramente va a hacer que aplicaciones que se utilizan por ejemplo en los call centers o en lugares donde podemos hacer compras por medio de voz eh, sean aún más sofisticados porque vamos a tener sistemas que van a entender muy bien el lenguaje natural por medio de voz y van a responder cosas muy coherentes como lo hace este sistema que acabo de mencionar, el GPT-3. Eh, esta es solo una muestra de lo que está haciendo la inteligencia artificial. Y pues vemos claramente que la inteligencia artificial se está democratizando. Sobre todo que ahora tenemos esto que se llama el no-code Artificial Intelligence, que permite que las personas puedan crear aplicaciones eh, sin necesidad de conocer la inteligencia artificial, es decir, sin saberla programar, es más, sin necesidad de saber programar una computadora. Entonces, gracias a este tipo de de herramientas que nos permiten crear aplicaciones sin necesidad de conocimientos eh, extraordinarios, eh, el No-Code Artificial Intelligence va a permitir que tengamos nuevas creaciones, nuevas herramientas que seguramente van a llevar a aplicaciones que no habían sido vistas antes y bueno no solo aplicaciones porque pues ya hemos visto también eh, en este año lo que es la inteligencia artificial generativa con la que podemos crear eh, imágenes a partir de texto o sonidos a partir de una muestra de, de sonidos por ejemplo puedo crear el inicio de una melodía y la inteligencia artificial puede terminarla por mí. Eh, También, igualmente, pueden utilizar eh, su buscador preferido para googlear lo que es la inteligencia artificial generativa y ver cómo ustedes pueden crear imágenes a partir de una descripción de texto. Entonces regresando a esto que les decía de crear nuevas nuevas aplicaciones y herramientas, pues cuando decimos nuevas aplicaciones y nuevas herramientas, pues vamos a tener eh, la necesidad de gente especializada en estas herramientas, porque pueden ser muy sencillas, pero también pueden ser muy elaboradas. eh, por las grandes empresas de software eh, que van a necesitar también de personas que puedan manejarlas, que sean expertas para crear eh, pues nuevas cosas con con estas herramientas. Eh, Es decir, pues quien dice nuevas herramientas dice nuevos trabajos. Entonces vamos a tener nuevos trabajos que van a ir apareciendo que van a necesitar de un conocimiento de las herramientas de inteligencia artificial. Ahora bien, dentro de la inteligencia artificial tenemos esta parte del aprendizaje adaptativo que hace que la computadora pueda responder a entornos cambiantes, añadir... Eh, datos, ¿verdad? De tal forma que las aplicaciones se van personalizando eh, y, pues, dejan esa parte eh, general, digamos, de ser algo para todo mundo y se adaptan muy bien a nosotros. Eh, este tema de aprendizaje adaptativo seguramente va a ser muy investigado en el 2023 porque pues cada vez tenemos más datos que son muy personales y por otra parte, pues eh, en el siguiente tema que vamos a hablar posteriormente de las comunicaciones, veremos que pues gracias a, a la mejora de las comunicaciones, pues estos datos van a ser aún más importantes. Entonces, este aprendizaje adaptativo traerá Cambios en el comportamiento de las aplicaciones que van a ser muy personalizados y por lo tanto pues eh, tenemos que investigar eh, cómo podemos también controlar y hacer seguros estos cambios porque obviamente confiamos en la inteligencia artificial pero al mismo tiempo no confiamos en la inteligencia artificial porque podríamos decir pues que está aprendiendo esta inteligencia artificial. Entonces las investigaciones sobre cómo controlar o limitar las acciones de la inteligencia artificial seguramente serán una parte importante de las investigaciones en esta área para el próximo año. Muy ligado a la inteligencia artificial, pues tenemos el tema de la realidad virtual, realidad aumentada y el metaverso. Eh, muchas técnicas de inteligencia artificial se están utilizando en estos temas para lograr hacer pues ambientes más inmersivos. Eh, la realidad virtual pues va a ser utilizada cada vez más en este nuevo año para el entrenamiento y el onboarding y como les decía pues esto gracias a las técnicas avanzadas que tenemos de inteligencia artificial imagínense por ejemplo que ustedes llegan a una nueva compañía una nueva empresa que es muy grande vamos a decir por ejemplo una armadora ...de automóviles... ...y pues ustedes para el onboarding... ...tienen que hacer el recorrido de la planta... ...pero en vez de que hagan ese recorrido físicamente... ...lo hacen virtualmente... Eh, ...pueden comenzar a conocer su lugar de trabajo... ...sin estar físicamente en ese lugar... ...y similarmente... Para el entrenamiento ustedes podrían tener la versión eh, digital de alguna maquinaria que pueden empezar ustedes a conocer para eh, dar los primeros pasos y posteriormente pues ya lo hacen físicamente. ¿no? Entonces este uso de la realidad virtual será un hecho en este nuevo año. Se van a acelerar eh, las aplicaciones y la frecuencia en el uso. Ya hablando de una experiencia similar, eh, que sería más al alcance de todos, pues vamos a ver que los sitios eh, de venta en línea donde podemos nosotros personalizar los objetos eh, va a ser más frecuente. Por ejemplo, pues podríamos nosotros ir a una tienda de muebles podemos escoger eh, los sillones que queremos la forma eh, posteriormente cambiar los colores los materiales como ya lo hemos visto verdad seguramente en en algunas páginas web eh, en este año pues será eh, más frecuente eh, que tengamos este tipo de páginas porque los costos eh, se han disminuido y ahora no va a ser prohibitivo para las tiendas tener este tipo de interacción. Si regresamos a esta parte del entrenamiento y el onboarding con realidad virtual, eh, hacemos también mención de lo que son los gemelos digitales o los digital twins eh, que van a estar también pues muy presentes en este 2023 eh, porque vamos a hacer uso cada vez más de estos gemelos digitales para resolver problemas del mundo real. ¿Qué son los gemelos digitales? Pues son una versión digital de alguna máquina que tenemos, de alguna turbina, de avión, del avión mismo podría ser, eh, en el que podemos nosotros realizar un estudio que es muy próximo a lo que pasaría ¿verdad? en el mundo real. Entonces podemos nosotros resolver problemas eh, en ese gemelo digital. ¿verdad? Podemos probar nuevas ideas de forma segura, sin correr riesgos Y una vez que convergemos a una solución, ahora sí podemos llevarlo al mundo real y seguir iterando, yendo al mundo real, del mundo real a, a estos gemelos digitales, de los gemelos digitales al mundo real y así hasta que obtengamos una solución satisfactoria de lo que estamos buscando. Eh, muy relacionado con esto también de los gemelos digitales, pues tenemos la impresión 3D, que ya ha venido utilizándose mucho, eh, pero seguirá seguramente en este, 23, 20, en este 2023, utilizándose cada vez más, eh, vamos a tener esa combinación de tener el gemelo digital, eh, vamos a experimentar y, posteriormente realizar una impresión 3D de nuestro diseño y pues esto va a permitir que tengamos eh, elementos eh, bastante complejos y que pueden sufrir cambios muy rápido y por lo tanto obtener versiones mejoradas muy rápidamente. La impresión 3D pues seguramente eh, tendrá aplicaciones en lo que es la medicina y la salud. Eh, Se va a aumentar eh, eh, su presencia en este sector. Eh, Por ejemplo, imprimiendo directamente eh, alguna pieza que necesitamos en los pacientes, como podría ser la impresión de huesos, entre comillas, ¿verdad? Huesos que son biocompatibles con el paciente y que no se imprimen fuera para posteriormente eh, implantarlo en el paciente, sino que se puedan imprimir directamente. Eh, también, pues muy importante, la impresión 3D eh, estará siendo parte esencial de esta nueva carrera Espacial, eh, ...seguramente han escuchado hablar de la colonización de la Luna... Eh, ...ya varios países y varias empresas están trabajando en eh, un nuevo viaje a la Luna... ...que seguramente va a explotar en una nueva carrera espacial para ver quién es el primero que logra colocar una base espacial en la luna, una base lunar y para ello pues va a necesitarse material para poder construir esta estación lunar y por supuesto pues lo ideal sería no llevar los materiales sino construir con los materiales que se encuentren en la Luna. Entonces esto nos hace pensar que la impresión 3D podría utilizar el polvo lunar o material lunar para poder imprimir en la Luna. Entonces lo único que necesitamos llevar, entre comillas, lo único es esta impresora 3D para poder crear las partes que se necesiten. Entonces, pues esto va a ser un tema eh, de desarrollo, sin lugar a dudas, en este 2023. Eh, Por supuesto, pues el metaverso seguirá avanzando, quizás no como quisiéramos, teniendo eh, estos lentes de 3D que todavía son prohibitivos, pero sí seguiremos avanzando gracias a la inteligencia artificial que permitirá tener, por ejemplo, avatares eh, más inteligentes, eh, gracias, por ejemplo, también al motion capture, pues tendremos avatares que se parezcan más a nosotros, eh, y avatares que podrían aprender de la interacción que tenemos nosotros en el metaverso, eh, este aprendizaje podría ser utilizado para interactuar con los demás de forma autónoma. Es decir, aunque yo no esté en ese momento en el metaverso, puedo dejar a mi avatar que interactúe con los demás. Esto nos lleva al siguiente tema que es el de la robótica. Cuando hablamos de un avatar, pues no podemos dejar de pensar en los robots, particularmente los robots humanoides. Eh, Siento que en cierta forma hay una carrera tecnológica silenciosa sobre este tipo de robots, los robots humanoides. Ya vimos el robot de... Tesla, que fue presentado hace poco, el robot Optimus. Eh, Vemos que fue realizado en relativamente poco tiempo eh, y pues tiene características bastante atractivas. Hay, por supuesto, eh, otras empresas que están trabajando en este tipo de robots Y aquí creo que también en este próximo año vamos a ver avances muy importantes en los robots humanoides. Y en general, bueno, en en la robótica que va a estar más presente eh, en medios cercanos al público. Como posiblemente también lo sepan, tenemos eh, esta primera tienda de McDonald's. eh, sin personal completamente robotizado a la cual ustedes pueden ir a hacer su pedido y pues van a ser unos robots los que preparen las hamburguesas y van a ser también unos sistemas automatizados los que les entreguen su comida por supuesto tenemos eh, también los vehículos autónomos y en general pues eh, ...otro tipo de transporte autónomo como pueden ser barcos, eh, trenes... eh, ...aquí también habrá avances importantes. De la robótica nos vamos al cómputo en la nube que trae eh, nuevos conceptos que ya están sonando... eh, ...y que seguramente en el 2023 serán conocidos de todos... ...uno de esos conceptos es el de Compute as a Service... eh, ...un concepto que nos permitirá utilizar... ...gran potencial de computadoras en la nube... ...para eh, servicios como los juegos... ...ya no va a ser necesario tener... ...una consola muy potente en casa vamos a poder rentar una consola que esté en la nube y simplemente pues tener una terminal relativamente tonta en casa para poder jugar. Esto combinado también con la inteligencia artificial y el 5G pues va a dar una nueva dimensión a lo que son los juegos. Va a dar accesibilidad a más personas a las consolas de juego. Vamos a pagar únicamente. Por el tiempo que utilicemos. Estas consolas. En la nube. Después tenemos ese este nuevo. Concepto también de. Industry Cloud Platform. Que son soluciones. Muy específicas. Para la industria. Eh, vamos a tener. Procesos y aplicaciones. Ya en una caja. Listos para hacer utilizados y pues simplemente vamos a contratar el servicio en la nube y vamos a poder ser pues más eficientes en el sector de la industria en el que estemos porque vamos a adoptar ese saber hacer o know how de forma acelerada del cómputo en la nube pues nos vamos a la ciberseguridad que está ...muy relacionado con todos los temas anteriores... ...todos necesitan de la ciberseguridad... ...va a a seguir siendo un tema... ...súper importante en el 2023... ...sobre todo porque cada vez... ...más datos se guardan en la nube... ...entonces pues vamos a ver que... ...los proveedores de los servicios en la nube van a ser los responsables de reforzar esta seguridad, Eh, van a ser los representantes de la seguridad en nombre de los clientes. Eh, Aquí en el tema de la ciberseguridad también vemos este nuevo concepto que se llama sistema inmunitario digital, Eh, que combina una serie de prácticas, eh, prácticas para nosotros los usuarios en temas de seguridad con tecnología e inteligencia artificial. Estos tres factores combinados eh, conforman lo que es el sistema inmunitario digital y permitirá incrementar la ciberseguridad y la resiliencia eh, de productos, servicios y sistemas eh, tanto en la nube como eh, on-premise. Esto permitirá mitigar muchos de los riesgos que se han identificado en los años pasados. Eh, De ahí Pues pasamos al tema de la ciencia de datos que trae este concepto para el 2023 de observabilidad aplicada, es decir, eh, estar siempre muy pendientes a lo que que sucede con los datos. Eh, Se van a tener latencias más cortas para tomar decisiones porque vamos a tener los datos más rápido vamos a tener más más datos y por lo tanto pues vamos a poder hacer decisiones más rápidas eh, vamos a recopilar datos de diferentes dispositivos eh, y esto permitirá pues brindar una serie de servicios que no existían antes eh, o al menos no de esa forma por ejemplo eh, los seguros basados en la conducta cómo conduces recopilamos los datos y en función de ello pues te podemos hacer economizar parte del dinero que pagas para el seguro eh, como ven pues esto tiene muchas analogías si nosotros conociéramos el comportamiento de ...alguna máquina, algún lugar... ...pues podríamos hacer decisiones... ...que nos permitan hacer ahorros. De la ciencia de los datos... ...nos vamos a las comunicaciones... ...con el 5G... ...que tanto se ha prometido... ...pues se hará una realidad en este 2023... ...va a acelerar muchas aplicaciones... ...el 5G pues es un medio de comunicación súper rápido... ...que va a ser del streaming de video una maravilla... ...ya no vamos a tener tiempos de de espera... Eh, ...vamos a poder hacer avances en lo que son eh, los dispositivos de Internet... ...de las cosas... Eh, ...vamos a poder tener una operación más eh, suave en dispositivos como son los drones eh, o o los mismos robots que son teleoperados para telepresencia Eh, veíamos anteriormente un ligero retraso entre las instrucciones que dábamos y la ejecución con el 5G pues vamos a ver que esto va a ser inmediato entonces va a ser las cosas muchísimo más suaves eh, en este mismo track pues se encuentra también el Wi-Fi 6 eh, que va a ser más eficiente va a hacer que los dispositivos estén aún más conectados sean más rápidos y por supuesto combinado con el 5G pues la experiencia va a ser mejor eh, esto pues nos lleva al siguiente tema que es el Internet de las Cosas hemos visto que han aparecido una serie de dispositivos para el hogar conectados en Internet. Eh, Quizás nos hemos visto limitados en cierta forma por la alimentación de energía de estos dispositivos y por supuesto por la conexión a Internet. Eh, Como vemos, pues con el 5G y con el Wi-Fi 6, pues esto... eh, hará que el Internet de las Cosas dé un paso todavía más grande para su desarrollo. Entonces vamos a ver nuevos dispositivos eh, para nuestros hogares eh, aparecer y pues también con la construcción de chips especializados para el Internet de las Cosas de Baja Energía pues vamos a poder gozar de nuevas funcionalidades sin preocuparnos por conectar el dispositivo a algún lugar. Eh, ya han visto estas pastillitas, por ejemplo, que tiene eh, Apple, que podemos colocar algunos de nuestros objetos para identificar dónde están. Pues con esta misma idea, no solo la posición, sino recabar datos. ...que pueden ser de interés para nosotros... ...como sonido, eh, temperatura... Eh, ...que vamos a poder eh, colocar... ...con una autonomía en la energía. Eh, esto pues, nos lleva al siguiente tema... ...que también será muy importante en el próximo año... ...que es la energía. Estamos viendo esta nueva tecnología llegar que son las baterías Litium Metal, que son más eficientes que las que estamos actualmente utilizando, que son las lithium Ion. Eh, si se logra esta eficiencia, como ya se ha demostrado parcialmente, pues vamos a, a tener también teléfonos que tengan una batería que va a durar mucho más tiempo, los dispositivos de Internet de las cosas que vamos a poder eh, usar de forma autónoma y pues todos los aparatos como nuestras laptops que utilizan baterías, los mismos vehículos quizás pues van a tener una autonomía más grande. Eh, paralelo a estas baterías de Lithium Metal también veremos aparecer eh, pues esta pila de combustible de hidrógeno que ya se está utilizando bastante y que va a cambiar también la perspectiva que tenemos sobre todo en el sector automotriz eh, estos, eh, estas baterías pues ya están siendo utilizadas por algunos de los fabricantes más importantes de vehículos como son Audi, BMW, Toyota, Ford eh, e incluso pues ya estados como California han expresado su interés para invertir en la construcción de estaciones de servicio de hidrógeno. Entonces, imagínense, pues ya veíamos las estaciones de servicio para cargar los vehículos eléctricos, ahora vamos a ver estas estaciones de servicio para cargar las pilas de combustible eh, de hidrógeno. De la energía, pues eh, nos vamos ya a otros temas, eh, otros temas que no estaban en mi lista, pero que seguramente serán tendencia todavía en el 2023 como son los Non-Fungible Tokens o NFTs, eh, que serán pues más prácticos y, por lo tanto, más usados, pero quizás, eh, desde mi punto de vista, no van a explotar como eh, se esperaba que, que explotara. No va a haber como que una revolución todavía eh, con el mismo... Eh, con la misma aceleración que habíamos visto anteriormente. Se va a disminuir, pienso yo, eh, quizás influenciado por todo este problema actual que tenemos de la inflación. Eh, Como saben, pues cuando hay inflación, todo el sistema económico cambia y posiblemente pues tener... Eh, NFTs las personas no lo van a percibir como un lugar muy seguro para proteger su dinero o puede ser todo lo contrario, ¿verdad? Ahí estaría yo 100% equivocado en lo que pienso sobre estos NFTs. Desde mi punto de vista, la eh, economía tal y como se ve ahorita con una fuerte inflación creo que va a desmotivar a invertir en los NFTs que no son tan tangibles... como otras inversiones que son completamente tangibles. Otro de los temas eh, que seguramente serán tendencia... pues es el quantum computing... que ha estado avanzando... eh, y que seguramente se acelerará un poquito en el 2023 pero todavía eh, vamos a tener que esperar un poco para ver una computadora eh, cuántica trabajando eh, en en ambientes eh, industriales o de alguna empresa que le esté utilizando para tareas cotidianas. Todavía es un concepto que está en los laboratorios y se quedará ahí por un buen tiempo. Ahora todo esto que les he platicado, pues va a estar fuertemente influenciado por el contexto económico. Se dice que es la es el fin de la era de los bajos intereses y que todo lo que sucedió de el 2008 para acá, o si queremos eh, un poquito menos, ¿verdad?, eh, para acá, pues no se va a repetir al menos en el corto tiempo, entonces esto va a cambiar todo eh, el contexto, eh, por supuesto, pues esto aunado a todo el impacto que ha tenido el COVID-19 y la guerra en Ucrania, hará que pues exista un antes y un después del COVID y la guerra en Ucrania se habla de que la inflación por primera vez en 40 años se encuentra en niveles muy altos eh, y eso pues eh, seguramente va a cambiar todo Eh, difícilmente la historia de hace 40 años se va a repetir porque la configuración del mundo es otra Entonces no podemos esperar que lo que sucedió cuando existían altos niveles de inflación hace muchos años, pues se repita hoy en día. Eh, Los modelos económicos anteriores seguramente pues no se van a adaptar, no van a replicarse en nuestra era. Eh, Por ejemplo, pues los bonos de gobierno, podrían no funcionar como lo hacían antes. Eh, Las tasas de interés están a la alza y combinado con todo lo que está pasando, pues no sabemos cuál va a ser la reacción del mundo económico y financiero. Y bueno, pues recordemos que en época de recesión, pues siempre hay también oportunidades en la tecnología porque todos quieren hacer economías, eh, quieren encontrar nuevas formas de ganar dinero y pues por lo tanto es una buena oportunidad para la tecnología y también quizás una buena oportunidad para las pequeñas empresas que pueden resistir a la recesión eh, mejor que muchas empresas grandes que se ven obligadas a ser muy prudentes en sus gastos quizás a reducir el número de personal eh, que tienen eh, mientras pues pasa la crisis, pero bueno como les digo pues este, estamos enfrentados a una nueva situación y no hay que esperar que los modelos económicos de hace tiempo se repliquen en el contexto que tenemos actualmente. Bueno, pues esto es eh, lo que tenía que platicarles sobre lo que veo para este año que viene. Nuevamente, los temas eh, que serán seguramente temas eh, a trabajar en los que habrá muchos avances y estaremos hablando en este nuevo año son la inteligencia artificial, la realidad virtual realidad aumentada en metaverso la robótica el cómputo en la nube la ciberseguridad, la ciencia de datos, las comunicaciones el internet de las cosas y la energía estén atentos a estos temas y seguramente En Digitalizados tendremos invitados que nos hablen sobre estos nueve temas y que nos vayan dando su opinión de cómo podemos digitalizar al mundo. Hasta la próxima y nos escuchamos el año que viene. El episodio número 63 de Digitalizados Pueden encontrar más información Sobre nuestro podcast A través de nuestra página web Digitalizados.mx O en la descripción del episodio En Spotify Apple Podcasts o Google Podcast No olvides suscribirte En alguna de estas plataformas calificar y compartir nuestro podcast, ya que esto nos ayuda a que muchos más puedan aprovechar este proyecto. Soy Juan Manuel Aguaxin y les deseo un excelente año 2023 en el que espero seguir contando con su audiencia.